0: Ja, Digirati, digitale Nerds, Storytelling und der heilige Gral des Verkaufens, das klingt ziemlich komplex. Ja, hm? Ja, ist es aber gar nicht. Ähm, dann fangen wir mal an bei den Digirati. Ist das etwa schon wieder ein neues Buswort? Ja, scheint so zu sein, aber du kannst es gerne auf Wikipedia checken. Im Grunde sind es digitale Nerds, also Leute, die in der digitalen Welt im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause sind. Und was ist das Kernmotiv? Dieser Tigeratis. Die dafür hole ich jetzt ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass die fünf, also die CEOs oder die Geschäftsführer der fünf wertvollsten Unternehmen der Welt alle durchwegs Elektrotechniker oder Informatiker sind. Und die digitale Welt wird in den Augen dieser Tech-Giganten und ihres, ja, ihres Hofstaates eben schlicht nicht mehr gebaut, sondern programmiert. Ich kann dir auch sagen, als Business Angel und in Zusammenarbeit mit vielen Startups in den letzten Jahren ist mir nicht ein einziges Talent untergekommen, das ernsthaft davon träumt, der nächste Gates, Zuckerberg oder irgendwie ein Bezos zu werden. Die Idee einer Weltherrschaft ist nicht in der DNA dieser digitalen Nerds oder eben dieser Digiratis zu finden. Klar, sie kombinieren geniale technische Fähigkeiten und unternehmerischen Drive, durchaus auch in eigener Sache. Aber was sie ausmacht ist im Grunde die Hingabe, sich mit bestimmten Wissen pflichtvoll saugen zu können und voll und ganz in dieser Miss Materie aufzugehen. Das macht eben wirklich das nerdige an ihnen aus und ja, es kaschiert die nicht selten anzutreffenden Defizite, manchmal eben auch ja, bei den sozialen Kompetenzen. Viele Millennials glauben, im Gegensatz zu den naiven Generationen davor, zu der auch ich gehöre, nicht mehr den einfachen Tausch, also nicht mehr an den einfachen Tausch von Lebenszeit gegen Karriere und Sicherheit. Sie glauben an die Vertiefung ihres eigenen Portfolios und an die Vertiefung ihrer oder Verbesserung ihrer Fähigkeiten. Denn das ist es, was am Ende wirklich Ihren Marktwert bestimmt. Was hat das Ganze nun alles mit Storytelling zu tun? Nun, ich werde in diesem Beitrag einige Themen anreißen, doch damit verschaffe ich mir nicht nur selber etwas Luft in dieser komplexen Welt, sondern all diese kurzen Stories sind ein Ansatzpunkt für den nächsten Meilenstein auf unserer digitalen Reise. Die Macht des Storytelling eben, ja, oder des Storydoing. Oder ein gutes Beispiel für die Digirati die ist meine Tochter. Ja? Die in Shanghai hat sie ihren Hochschulabschluss gemacht, als dritte Fremdsprache hat sie Mandarin gelernt. Aber nein, sie ist dann nicht geradewegs zum Studium, sondern erstmal eine Lehre gegangen hier bei uns in Österreich und will im E-Commerce arbeiten, einfach an der Front im Marketing sein und im Verkauf und na klar in den sozialen Medien. Nebenher macht sie gerade ein privates Online-Studium in integraler Medizin, denn das ist es, was ihr wirklich Sicherheit gibt. Aber nein, nicht die Medizin selbst, die ihr Sicherheit gibt, oder auch nicht der E-Commerce, sondern schlicht die Vielfalt. Auch wenn ihr das Thema der persönlichen Sicherheit nicht übermäßig wichtig scheint, so liefert ihr eben ihre ganzheitliche Weiterbildung, ja, also verschiedene Dinge zu tun, überall reinzuschnuppern, immer wieder den Kick, bestimmte Wahl- und Einsatzmöglichkeiten um auch in Zukunft äh, in anderen Bereichen zu haben, in bestimmten anderen Fachgebieten zu haben, eben da, wo ihre diversen Talente dann irgendwann mal richtig brennen und sich entfachen können. Und Loyalität? Fehlanzeige. Sie hat mir bereits jetzt gesagt, früher oder später, wird sie sich auf die Suche machen und nach neuen, wertvollen und ja, nach Engagement-Experiences suchen. Vielleicht bei Google oder Vielleicht doch eher in Afrika oder in Asien, um in irgendeinem tollen Start-up gegen Ausbeutung zu kämpfen oder um die Klimakatastrophe gleich ganz abzuwenden. Ja klar, warum auch nicht? Ich feiere ihren Mut, denn das habe ich auch versucht, glaube ich, ihr zu vermitteln. Also eben wirklich an sich zu glauben, sich auszuprobieren und einfach, ja, einfach wirklich für sich herauszufinden, was ihr Freude und Spaß macht und ihre Passion zu teilen. Aber auf alle Fälle wird es auf globalem Boden stattfinden. Und wenn du glaubst, dass die Chancen schlecht stehen, da reinzukommen, eben zum Beispiel bei Google oder sowas, ja, oder bei Amazon, keineswegs. Denn selbst Topfirmen leiden im Augenblick an der hohen Fluktuation der Talente, weshalb die Chancen sogar gut stehen. Denn laut Studien liegt die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zum Beispiel bei Amazon unter einem Jahr, bei Google bei 1,1 Jahren und bei Apple Apple kommt immerhin mit zwei Jahren hier auf eine Top-Position. Das Leben der künftigen Digital-Nerds ist zu einer Art seriellen Lebenssprint geworden und nach jedem Jobprojekt gibt es, wie eben in der agilen Welt üblich, den persönlichen Rückblick, wo sie sich dann fragen, was habe ich gelernt, ist das, womit ich mich gerade rumtreibe, auch im nächsten Job noch attraktiv für mich oder habe ich noch genug Freiheiten oder verdiene ich inzwischen vielleicht nur Geld, wie es eben die Generationen früher gemacht haben. Ja? Und wenn es eben das nur Geld ist, wäre das eben schon ein sicheres Kriterium für einen möglichen Abbruch. Denn digital, Nerds wissen intuitiv, dass das Hamsterrad wirklich nur von innen aussieht, wie eine Karriereleiter. Ansonsten dreht sich das Hamsterchen immer schön im gleichen Kreis. Klingt das brutal für dich? Ja, vielleicht sogar für manch einen Boomer könnte das hinkommen. Aber wenn du dir den LinkedIn-Gründer Wright Hoffmann anhörst, der, was der so sagt. ist übrigens mein Jahrgang, auch 1967 geboren. Der sagt eben, dass die digitalen Talente ihr Leben künftig in einem ständigen Betterzustand als das neue Normal verbringen werden. Und da kannst du gerne staunen, das tun sie ganz bewusst. Und da kann ich auch dazu sagen, Hurra, denn das ist eigentlich eine ideale Voraussetzung für lebenslange Lernprozesse dass ich auch schon seit über 20 Jahren predige, indem man wirklich sich ausprobiert, einfach nichts als fix ansieht, den Job, den man gerade hat, als ja, als Durchlaufposten so ein bisschen anzusehen, da lernt man einfach mehr, wenn man sich in vielen Dingen ausprobiert. Und die Geratis suchen sich ebenso bewusst jene Umgebungen aus, die voll mit Gleichgesinnten sind und die alle dasselbe wollen, ja. Eben zum Beispiel in solchen internationalen Coworking-Spaces, wo es vor allen Dingen um Lernen und Weiterentwicklung geht. Die Challenge für den klassischen Konzern in so einem Zusammenhang ja, mit den zukünftigen Mitarbeitern und so weiter ist, dass das Managementumfeld eigentlich überhaupt nicht in der Lage ist, solchen, die gratis oder solche die gratis ja, mit Feedback zu versorgen, dass diese eben brauchen würden. Und sie suchen. Sich eben, weil sie sich eben keine Arbeit suchen, wo äh, Norm und Manipulation und Anweisungen der Alltag sind, sondern die die gratis suchen nach sinnhafter und nach inhaltlicher Orientierung. Sie wollen schlicht einfach ihre wertvollste Ressource, ihre Lebenszeit maximal sinnvoll eingesetzt wissen und das macht sie eben wirklich wählerisch und selbstbewusst und daran haben jetzt echt, sage ich mal, als klassische Konzerne echt zu knappern um dann künftig wahrscheinlich dort entsprechend Mitarbeiter zu finden. Und in den meisten Fällen wissen die gerade sehr, sehr gut, was sie können. Und in Messungen wirklich zur Produktivität, eben mit speziell solchen digitalen Nerds, sollten uns wirklich hellhörig machen. Denn als exzellenter oder ein exzellenter Programmierer oder im digitalen Marketingmanager oder Experience Designer oder UX-Designer, wie die neuen Begriffe sind, hat bei der Arbeit unter seinen eigenen Bedingungen ja, eine 20- bis 100-fach höhere Produktivität wie einer seiner normalen Kollegen. Problem ist nur, die gratis sind eben nicht käuflich, deshalb muss man ihnen eben Top-Umgebungen, die sie sich wünschen, und Top-Projekte quasi schaffen, sonst kommen sie einfach nicht. Und sie wollen einfach coole Soul-Work-Experiences und nicht mühsame Karrierebausteinchen in ihrem Leben haben oder Karrierebausteinchen sich aufbauen, sondern sie wollen einfach mit der Seele arbeiten, richtig mit Passion dabei sein. Ja, und deshalb komme ich an dem Punkt auch zu einer weiteren Story, ja, was wir aus der Sesamstraße lernen können. Aus meiner Arbeit in den letzten Jahren mit vielen Millennials im internationalen Ausland habe ich äh, wirklich ein paar Dinge aus der Sesamstraße gelernt. Und weißt du noch, ja, du kennst doch bestimmt noch die Sesamstraße, da geht es halt der, die, das, wer, wie, was, wieso, was, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist wie im echten Leben. Wer fragt, der führt. Deshalb frage einfach künftig, wenn du äh, in deinem Arbeitsumfeld oder im Kollegenkreis äh, Leute um dich hast, frage einfach, was das Zeug hält. Äh, ich frage dann zum Beispiel auch mein Leu meine Leute, äh, speziell Alice und Steven, mit denen ich beiden, wo ich mit beiden zusammenarbeite, die beide eben Millennials sind, dass man immer wieder Fragen stellt, was passiert, wenn, oder fragt warum nicht und wie kann das sein, wie denkst du denn darüber, ja. Ich versuche wirklich offen und neugierig zu bleiben und äh, wichtig ist einfach, dass man da äh, zum Wir kommt, äh, zu einer Wir-Position und dass man nicht immer so, das sind jetzt echt Lernfaktoren gewesen, Speziell, weil ich auch beide Kinder selbst ausgebildet habe, wo man dann einfach irgendwie ins Wir kommt, in die Kooperation kommt und, äh, und nicht dann bei der Anweisung zum Beispiel eben sagst, du bist, du hast, du sollst und so. Ja, deshalb einfach versuchen, ähm, gemeinsam an einer Sache, ja, an, an, an Projekten zu arbeiten. Und deshalb stelle ich einfach diese Fragen äh, als gemeinsame Herausforderung, sodass wir uns gegenseitig wirklich bei der persönlichen und auch bei der fachlichen Weiterentwicklung helfen können, ja, weil die Gedanken, das sind oft wirklich neue Gedanken, die da eintreten, ähm, merke ich dann immer wieder. Und hierbei ist es ungemein nützlich, eben ein Fragezeichen, ja, nicht als Schwäche, sondern wirklich als Stärke anzusehen. Und deshalb, deshalb experimentiere ich ständig in meiner Rolle äh, zwischen einer Art äh, Kumpel, Kollege, Partner und Chef, ja, so, das ist halt irgendwie so, so ein bisschen, wo ich mich hin und her bewege, und um einfach mich besser einzufühlen in das Ganze. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Gewinnerdenker gehen eben öfter Risiken ein, weil man dazu lernen will. Doch wenn, macht das bitte eben nicht halbherzig. Äh, herzlich, das sagt auch mein Sohn Steven, der ist wirklich ein passionierter Online-Gamer. Und der sagt halt, spielen nur um nicht zu verlieren, ist keine Option. Aber miteinander spielen und locker und humorvoll auch von den eigenen Fehlschlägen sprechen. Das macht er nämlich immer in seinen Gaming-Runden, ja? zeigt eben allen, dass Scheitern äh, einen nicht gleich den Kopf kostet. Ja, Und meine beiden Digitaris sagen da ganz klar, Talente können Spiele gewinnen, aber Teamwork und Intelligenz können ganze Meisterschaften gewinnen. Deshalb auch hier wirklich ein Tipp, der aus meiner Sicht für jede Art von Organisation gilt ist eben einfach Geduld, Akzeptanz, Offenheit und Fragen, das, was das Zeug hält. Denn noch kein so kleines Team arbeitet sofort wie ein Bienenstock zusammen. Jedes ist anders und braucht einfach Zeit, bis es wirklich richtig durchbrummt. Ja. Es, es läuft eigentlich nach wie vor über das klassische äh, Projektmanagement. In, in, es läuft einfach nach wie vor über die Bereiche Forming, Storming. Norming zum Performing, das gilt wirklich auch in der digitalen Welt. Und wenn du dich an der Stelle fragst, was eine gute Größe für ein Team ist, kann man das auch mit der Two-Pizza-Regel von Jeff Bezos versuchen. Da gibt es eine kleine Geschichte noch dazu, nachdem Bezos in den Gründungsjahren festgestellt hat, dass Meetings durch zu viele Teilnehmer tatsächlich aus den Fugen geraten können, hat er einfach eine Regel erlassen, die er eben... Two-Pizza-Regel nennt, ja, das heißt also, dass nicht mehr Leute in einem Meeting sein sollen, als die von zwei Pizzen satt werden könnten. Hiermit waren allerdings auch die US-Pizzen gemeint, doch auch wenn eine Pizza in den USA die Deutsche zwei bis dreimal übertrifft, sollten es unterm Strich nicht mehr als acht bis zehn Leute sein, die einem Meeting beiwohnen, weil es sonst chaotisch wird. Ja, und nun habe ich eben wieder, wie schon ganz am Anfang erwähnt, einige Themen und Bereiche angerissen, die in alle möglichen Bereiche ausgeholt haben. Also, sagen wir mal, angerissen. Ich habe viele Themen angerissen, die in. Ja, und nun habe ich wieder alle möglichen Sachen angerissen und habe mich in bestimmte Bereiche ausgerollt, sozusagen. Einerseits natürlich, um mir geistig ein bisschen Luft zu verschaffen, was alles nicht irgendwo zur digitalen Welt gehört. Und andererseits sind diese kurzen Stories, die ich dir erzähle, immer auch als Ansatzpunkt zu verstehen, eben für den Meilenstein, um den es jetzt eigentlich gehen soll, bei unserer digitalen Reise, die Macht des Storytelling. Storytelling sind wirklich wie Feuerwerke, ja, die erzeugen im Prinzip lauter viele ähm, neue Anreize für unser Gehirn. Ja, und es dreht sich im Leben eben nicht nur um Fakten, ähm, Fakten stehen immer für sich alleine und sind komplex und oft mühsam. Aber Geschichten, Geschichten sind Feuerwerke für unser Gehirn. Sie bauen Brücken, weil man sie, wie du in diesem Text vielleicht bemerkt hast, oft nur andeuten muss und nicht irgendwie gras großartig tiefer in die, oder man muss nicht groß in die Tiefe gehen, man muss nicht tiefer erklären manchmal. Man kann wirklich was, was anreißen und schon, Hast du vielleicht Ideen und Gedanken gehabt jetzt bei den kurzen Geschichten, die ich dir zu meiner Tochter erzählt habe? Oder eben zum Thema Zwei-Pizza-Regel von Bezos, was ich zum Schluss jetzt hatte. Oder eben auch von Startups zu lernen, die die Buzzwords und so weiter. Ja. Wir Menschen sind eben äh, so getriggert sozusagen, dass Geschichten für uns viel stärker wirken als alles Faktische, was ich dir hätte mal mitteilen können. Wir Menschen sind keine Computer, wir sind emotional und das Erzählen von Geschichten verbindet uns einfach miteinander. Es erklärt, auch uns, es erklärt uns, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und die Macht der Geschichten ist einfach schon so viel älter. Sie liegen wirklich in tieferen Schichten in uns, ja, als eben die Schrift selbst und vielleicht sogar die Sprache selbst. Ja. Sie gehen eben zurück auf die alten Feuerzeichen, auf Wandmalereien, in den Höhlen der Jäger und Sammler vor tausenden Jahren, ja und auf die Steinkreise und auf die Opferrituale der Hohen Priester. Geschichten zeigen uns einfach andere Perspektiven. Sie nutzen alle Ebenen unseres Gehirns, unserer Sinne und führen uns zu einer Resonanz, zu der wir aus sachlichen Fakten heraus schlicht unfähig sind. Warum das so ist? Weil wir einfach so gestrickt sind, weil uns Gehirne so verdrahtet sind und weil wir von, vor allem in, diesen, in dieser Ordnung der Geschichten also weil wir uns in Mustern wiederfinden, die die Ursache und Wirkung quasi in unseren Geschehnissen zu einem roten Faden zusammenstricken. Und weil jede Aktion in unseren Köpfen eine, selbst eine Geschichte ist, ja, die wir uns innerlich laufend selbst erzählen, den ganzen Tag über, egal ob wir in der Arbeit, beim Sport oder beim Einkaufen sind. Beobachte dich doch mal einfach etwas genauer. So läuft das nämlich nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem täglichen Kommunizieren ab. So bestehen eben zum Beispiel laut Jeremy Su 65% unserer Kommunikation aus persönlichen Erlebnisberichten. Wir hängen im wahrsten Sinne des Wortes an den roten Fäden unserer inneren und äußeren Erzählungen. Das heißt, dass die klassischen Sachberichte und Reporter, die täglich oft 60% der Arbeit in Firmen ausmachen, in Wahrheit nicht mal ein Reißkorn in der Welt der aufregenden Geschichten sind und deshalb auch nicht wirklich in unseren Hirnen hängen bleiben beziehungsweise immer wieder nachgelesen werden müssen. Was hältst du von der Aussage, Geschichten sind so ein Treiber, sind so ein Treiber für den emotionalen Mehrwert von Dingen, dass deren Effekt auf jedes beliebige Ding gemessen werden könnte? Diese Aussage stammt von Rob Walker und von Joshua Glenn und sie führten folgendes Experiment durch. Ihre Idee war ganz einfach: kreative, talentierte Autoren Erfinden eine Geschichte zu einem Gegenstand, zu einem bestimmten Gegenstand. Wichtig war dabei, dass es keine reale Geschichte, sondern eine frei erfundene Geschichte sein sollte. Gemäß ihrer Hypothese sollte der Gegenstand nicht nur subjektiv wertvoller werden, sondern auch objektiv an Wert zu nehmen. Das Ziel war, diesen Gegenstand sozusagen äh, samt der Geschichte auf Ebay zu verkaufen. Dafür kauften eben der Walker und der Glenn Gegenstände in Second-Hand-Läden und auf Flohmärkten. Sie gaben nicht mehr als ein paar Dollar für einen Gegenstand aus. Insgesamt kauften sie 100 Gegenstände im Wert von 125 Dollar. Also war jeder Gegenstand maximal 1,25 Dollar wert. Von jedem Gegenstand machten sie dann ein Foto und jeder teilnehmende Autor wählte ein Objekt aus und schrieb darüber, eine fiktive Geschichte über dieses, äh, dieses Objekt dann. Stil und Sprache waren frei wählbar, voilà, aus einem unauffälligen, verstoßenen Dingsbums wurde plötzlich ein wertvolles Etwas. Das Bild jedes nun wertvollen Gegenstandes wurde zum Verkauf auf Ebay angeboten und eingestellt. Statt einer sachlichen Beschreibung wurde eben nur diese fiktive Geschichte für den Gegenstand benutzt. Und es wurde sogar bewusst der Eindruck vermieden, dass es eine wahre Geschichte war. Es war nicht die Absicht des Projektes, Falschmeldungen bei den Ebay-Kunden irgendwie auszulösen. Dies hätte den Test ungültig gemacht. Zudem stand, also stand einfach der Autor in der Verfasserzeile der Geschichte dabei. Dem Höchstbietenden eines Gegenstandes auf Ebay wurde der wertvolle Gegenstand dann geschickt zusammen mit dem Ausdruck dieser erfundenen Geschichte. Der Erlös ging eben an den Autor und auch die Rechte der Geschichte blieben beim, bei den Autoren. Und die Resultate waren wirklich erstaunlich. Es ging also darum, dass 100 Autoren 100 Geschichten zu 100 Gegenständen geschrieben haben. Diese äh, Gegenstände haben einen Gesamtwert von 125 Dollar und das Resultat ist unglaublich. Schnall dich fest und haltig dich fest. Die 100 Gegenstände aus den Second-Hand-Läden und Flohmärkten, ja, zum Beispiel war da ein Sparschwein aus Porzellan dabei, eine Kuchengabel oder eine Gummibandpistole, die im Durchschnitt für 1,25 Dollar pro Stück eingekauft wurden, wurden innerhalb von fünf Monaten für sage und schreibe 8.000 Dollar verkauft. Nur wegen dieser skurrilen, lustigen, illustren und manchmal sogar sehr emotionalen und auch eher aufreizenden Storys, die an Ramsch hingen, den keiner braucht. Doch die Geschichten machten die Gegenstände plötzlich viel, viel wertvoller. Die Leute wollten diese Gegenstände und waren bereit, einen massiv höheren Preis zu bezahlen. Ja, was hat das ganze Experiment nun mit uns als Unternehmer zu tun? Bringen wir es auf den Punkt, wir alle suchen nach diesem Geheimnis des erfolgreichen Verkaufens. Wie erreichen wir den Kunden? Wie schaffen wir es, sein Geldbeutel zu öffnen, damit das Geld aus seinem in unseren fließt? Sei es für ein Projekt, ein neues Angebot oder ein neues Geschäft. Und Stories sind der Schlüssel für dieses Geheimnis. Setze deshalb Stories in deiner Unternehmenskommunikation ein. Beim Geschichtenerzählen geht es um echtes Schreibhandwerk. Du kannst hier nach archetypischen Aspekten vorgehen oder eben aus Objekten Symbole also eben wie zum Beispiel ein Totem, Talisman oder zeitliche Beweise machen. Ja, der Begriff Totem steht zum Beispiel äh, für das Symbol im Sinne einer profanen Metapher oder eines geheiligten Sinnbildes. Ja, ein Talisman ist ein kleiner Gegenstand oder ein Erinnerungsstück, dem eben Zauberkräfte oder glückbringende Eigenschaften zugeschrieben werden. Ja, wie das auch bei den Stories teilweise geschehen ist, auch bei dieser Ebay-Geschichte. Und die formalen Beweise gleichen Skizzen, aus denen im Prinzip formale Beweise rekonstruiert werden könnten. Grundsätzlich ist ein guter Storyteller, zuerst äh, benennt er den Zweck einer Geschichte. Denn der Zuhörer will schließlich wissen, warum er dafür seine Zeit opfern will. Und auch äh, für den Erzähler ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein. Also will ich mit der Geschichte überzeugen, aufrütteln oder etwas erklären. Er sollte sich auch fragen, oder du solltest dich auch fragen, warum du die Geschichte gerade jetzt erzählst. Und als nächstes sollte die Struktur möglichst geordnet sein, wie es uns eben als Aristoteles bereits beigebracht hat. Gibt es bei jeder Geschichte einen Anfang, an dem der Held der Geschichte seine Mission bekommt, dann gibt es eine Mitte, in der alle Gegner irgendwie auftauchen und mit denen er zu tun hat, mit den, mit den Widerständen und den inneren und äußeren Paradoxien, mit denen er zu kämpfen hat dann ja, und mit denen er es zu tun hat. Und schließlich gibt es das Ende, also die Auflösung und die Heimkehr der, des Helden. Und deshalb musst du beim Geschichten erzählen. Beim Geschichten erzählen machen wir auf diese Weise eben, also durch Anfang, Mitte und Ende, aus dem Chaos der menschlichen Existenz einen geordneten Sinn, wie auch unser Leben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Und wenn du jetzt noch wissen willst, äh, ja, was es mit diesen, diesen Ebay-Geschichten auf sich hast oder überhaupt natürlich über Storytelling eine bisschen geordnetere Struktur haben möchtest, als wie meine angerissenen Stories jetzt in diesem Beitrag, äh, kannst du dir gerne auf unserer Website unter dem Link hier unten im Beitrag äh, ein Workbook über Storytelling runterladen, in der du auch eine Beispielstory, eine wirklich skurrile Beispielstory zu den eBay Verkaufsexperiment 10 sozusagen, es sind ja 100 Gegenstände gewesen, herunterladen. Ja, dann wünsche ich dir alles Liebe und ja, viel Erfolg beim Geschichtenschreiben. Bis zum nächsten Mal, deine Doreen.